0: Hola, soy el Padre Tristán Gelonch, misionero en España. Hoy, 10 de diciembre, segundo sábado de Adviento, leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos del 10 al 13. Cuando bajaban del monte, los discípulos preguntaron a Jesús, ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó, Elías vendrá y lo renovará todo, pero os digo, que Elías ya ha venido y no lo reconocieron, sino que han hecho con él lo que han querido. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la liturgia hoy, en este día de Adviento, en la espera del Mesías, nos pone delante la figura del profeta Elías, el gran profeta del Antiguo Testamento que tenía que venir como precursor. Y el Señor dice que vendrá en su segunda venida, Elías, pero también que ya ha venido, lo identifica con San Juan Bautista, de quien al anunciar su nacimiento el ángel le decía a Zacarías que irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías. El Espíritu y el Poder de Elías. ¿Qué, qué significa esta expresión? Nos puede ser muy provechoso considerarlo para prepararnos mejor a la venida de nuestro Señor Jesucristo en esta Navidad. El santo Cardenal Newman, en un sermón sobre el profeta Elías, hace notar que Elías vivió en una época de gran corrupción muy similar a la nuestra, muy similar a los últimos tiempos anunciados por Jesucristo. Y por eso, dice el Cardenal Newman, que aquella profecía de Maraquías, de que Elías vendría antes del día del Señor, antes del juicio final, y que se cumplió también en el Bautista, en cierto modo se está cumpliendo permanentemente, dice él, porque Cristo siempre está llegando y la caridad de muchos decayendo y la iniquidad abundando. Y en este sentido, Elías está siempre emprendiendo su misión, y en su poder y espíritu deben siempre trabajar los ministros de Cristo. Todos aquellos que de algún modo quieren preparar la llegada de Jesucristo a una alma, a una familia, tienen que trabajar en el espíritu y el poder de Elías. Pero, ¿cuál es este espíritu y este poder? Cardenal Newman busca la explicación en aquella manifestación de Dios, aquella teofanía que tiene el profeta Elías en el monte Oreb, donde Elías escucha las palabras de consuelo que lo reconcilian con su misión, con su obra, porque Dios le enseña que a él se lo encuentra en lo secreto, en lo silencioso, en el susurro de una brisa. El espíritu y el poder de Elías es el poder y el espíritu de Dios el mismo Dios que obra en los secretos muchísimo más que en los éxitos externos y que de una oración o de un sacrificio ofrecido realiza grandes conversiones y grandes obras. Es el poder de la oración, de la santidad personal, es ese arder y consumirse de amor de Dios, escondido y que muchas veces eh, aparentemente es impotente para realizar la conversión de una persona para realizar un apostarado. ¿Cuántas personas arden en deseos, en celo por la gloria de Dios, quieren hacer obras y no pueden y, y tienen que vivir una vida de oración, de santidad personal escondida? ¿no? Explica el Cardenal Newman que en esa teofanía el viento, el terremoto y el fuego que pasan primero son signos de la iglesia en el mundo, nacida con esos signos en Pentecostés, y que con el viento tiró los ídolos, con los temblores hizo caer los reinos paganos, y e hermosamente y con el fuego alumbró a todo el mundo, extendiendo la iglesia en aquella añorada cristiandad. Y ahora, en la hora del silencio, como el tiempo de Elías, donde se enfrió la caridad y creció la iniquidad y la maldad, es el tiempo de la acción secreta de Dios, de la oración y de la santidad personal, esto es lo que de algún modo entendió por ejemplo Santa Teresa ante el mal creciente de su época y ella encerrada en su convento hizo suyo ese grito de Elías vive el Señor en cuya presencia estoy yo ardo de celo por el Señor Dios de los ejércitos y así Santa Teresa se decidió cumplir con perfección su parte en la obra de la salvación observar sus votos, oración y penitencia y así ella y sus hijas aportarán esa parte a la obra de la iglesia para la gloria de Dios y bien de todas las almas. ¿no? A cada uno de nosotros Dios nos ha llamado a arder en celo por su gloria. Es una misión escondida y secreta para el mundo. Oración, penitencia, sacrificios escondidos, santidad personal y Dios dará los frutos cuando quiera. Y como los profetas nosotros también tenemos que ser pacientes, orar y esperar. Pidámosle entonces en este día María Santísima que despierte en nosotros ese espíritu y ese poder de Elías, que es ese espíritu y ese poder de Dios, ese espíritu celoso por la gloria de Dios y la salvación de las almas, para que nosotros también seamos fieles en las pequeñas obras secretas. Que la Virgen María los bendiga a todos.